0: Folge 5 von Manhattan Transfer. Hallo Sebastian, wo bist du? Ich bin im Augenblick in Far Rockaway, der
1: Insel, die äh, dem Stadtteil Queens vorgelagert ist, direkt am Strand.
0: <lacht> Darüber haben wir schon mal gesprochen, aber ich möchte jetzt nicht wieder Urlaubsgefühle hier aufkommen lassen, deswegen gehen wir gleich über zum Thema. Ich bin zu Hause in meinem Home Studio und heute fangen wir mit einem Thema an Auf Beziehungsweise kommen wir auf ein Thema zurück, das wir schon mal angesprochen hatten, nämlich New York wählt einen neuen Bürgermeister. Es ist auch tatsächlich schon klar, dass es ein Mann wird. Warum, dazu kommen wir vielleicht noch. Aber warum ist das für die USA und vielleicht auch für uns hier von Belang, Sebastian?
1: Ja, es haben einige Leute darüber gesprochen, dass das die wichtigste Bürgermeisterwahl ist, seitdem man denken kann hier in New York City, einfach weil die Stadt an einem Scheideweg steht, also die Krise. Nach Covid und durch Covid, die hat die Stadt schon sehr hart gebeutelt, jetzt nicht nur durch die Krankheitsfälle, sondern sozusagen auch wirtschaftlich. Es gab in der Zeit der letzten zwei Jahre große rassische Spannungen, Demonstrationen, Auseinandersetzungen mit der Polizei und diese Wahl, die wird wirklich sehr richtungsweisend für die Zukunft von,
0: von New York. Okay, du hast im Vorfeld gesagt, dass das Ergebnis eigentlich schon so gut wie feststeht. Das habe ich in der Tat auch gelesen. Aber bevor wir auf den äh, sehr wahrscheinlichen Gewinner äh, zu sprechen kommen, finde ich es fair und auch ziemlich unterhaltsam, ehrlich gesagt, ein bisschen über den republikanischen Gegenkandidaten zu sprechen. Und sei es nur, weil er vielleicht auch schon seit ungefähr vier Jahrzehnten in New York eine ziemlich illustre Figur ist und auch weit darüber hinaus. Curtis Sliwa heißt der Mann, ich glaube italienischer und polnischer Abstammung, und ehemaliger Jesuitenschüler, allerdings von der Schule verwiesen, hat als Zeitungsjunge schon eine große Heldentat vollbracht. Zumindest schreibt das die Daily News, für die er auch Zeitungen ausgetragen hat, indem er Menschen aus einem brennenden Gebäude rettete. Beruflich äh, war seine Karriere überschaubar. Er war Night Manager in einer McDonalds-Filiale. Aber warum kennen ihn trotzdem viele, wenn nicht die meisten älteren New Yorker? Er hat... Und zwar in der Zeit von Ed Koch, wenn ich mich enttäusche, ja, eine, eine, ja, wie soll man sagen, Vigilante-Gruppe, Bürgerwehr, äh, zivilgesellschaftliche Gruppierung gegründet, die nannte sich Magnificent 13 und dann Guardian Angels. Diesen Namen kennt man, glaube ich, auch außerhalb von New York. Aber bevor wir jetzt zu dieser Organisation kommen, Sag doch mal, erzähl doch mal, wer ist Curtis Lever? Was macht er sonst noch und wie wird er von den New Yorkern gesehen? Ja, du hast es
1: ja schon kurz angeschnitten, was der Hintergrund von Curtis Lever ist. Was er jetzt gegenwärtig beruflich macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich weiß, dass er immer so eine Medienfigur ist, über den viel gesprochen und geschrieben wird. Und wenn man über die Guardian Angels spricht, die er ja mit begründet hat. Und die 70er Jahre, das war ja eine Zeit, als wirklich die Kriminalität vollkommen außer Kontrolle geraten war und man das Gefühl hatte, die Stadt und die Behörden kriegen das gar nicht mehr in im Griff. Und da war eine Zeit lang, waren die Guardian Angels wirklich so Helden, so eine Bürgerwehr, die die Dinge selbst in die Hand genommen hat. Und, und Curtis Silver war sozusagen der der Frontmann und äh, dieser, die, dieser Gruppierung, der sozusagen für die anständigen Bürger stand, die sozusagen die Schnauze voll haben. Und was ganz interessant ist, da hatten wir ja im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen, ist, dass die jetzt während Covid so ein kleines Comeback gemacht haben. Und, und vor diesem Hintergrund äh, ist sicherlich diese Kandidatur auch zu erklären
2: campaign. And it's premised on the idea that we've got to take back this city. This city, if you've noticed of late and in the past, has been crime-ridden. You just had an opportunity to see me mixing with the people. You see all kinds of people, black, white, Hispanic, Asian, males, females. As you can see by the contingency here that's supporting my candidacy one thing they universally agree on is that crime is completely out of control. And on this, the Ides of March, we complain, de Blasio, who has to single-handedly have been the worst mayor that has ever existed in our lifetime. When it's come to the police, he's rendered them impotent, he's exposed them to kryptonite. They used to be proactive, now they're forced
0: to be reactive. Mm -hmm. Jetzt gibt es ja die Guardian Angels schon seit 1979, wie gesagt, haben wohl viel Gutes bewirkt in der Stadt, sind auch nicht ganz unumstritten gewesen, haben insgesamt sich verbreitet, glaube ich, auf 130 Städte in den USA. Ich weiß nicht, ob sie überall immer noch aktiv sind und interessanterweise auch bis nach Deutschland, also 13 Länder weltweit, und eine der letzten noch existierenden Gruppen, interessanterweise, ist in Hannover. Nennen sich aber nicht mehr Guardian Angels, sondern Schutzengel. Wenn wir ja nochmal die, die Anfangszeit-Revue passieren lassen. Du sprachst ja schon auch von den wirklich krassen Kriminalitätsraten der damaligen Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich war zu der Zeit auch in New York, habe das nicht so unmittelbar erlebt war ja auch nur auf Besuch da, aber was zeichnet denn die Guardian Angels aus? Außer, dass sie so eine Art Uniform trugen und rote so Barrette auf hatten, also schon ein bisschen militärisch auch aussahen. Was haben die denn tatsächlich gemacht? Was war deren Raison d'être?
1: Naja, ich glaube, äh, dieses martialische Auftreten, von dem du schon gesprochen hast, mit den, mit den Berets und mit diesen Bomberjacken, was im Übrigen von der Ästhetik auch ein bisschen an die Black Panthers angelehnt war, äh, ah, interessanterweise. Okay, ja. Und auch äh, ein Gegenentwurf zu denen, zu so sagen, aber wichtig daran waren, dass die eben eine Präsenz waren in den schlimmen Nachbarschaften, in den U-Bahnen zu schlimmen Zeiten und, und allein durch ihre Präsenz und in Anführungsstrichen anständigen Bürger ihnen ein sicheres Gefühl zu, zu geben, wo, wo man natürlich und äh, damit habe ich, ja hab ich jetzt schon darauf habe ich jetzt schon angespielt, mhm. äh, das Ganze auch eine rassische bzw. rassistische Komponente gehabt hat. Ne?
0: Ja, die legen aber wohl auch großen Wert drauf. Zumindest habe ich mich da jetzt mal so ein bisschen eingelesen, dass es eine sehr diverse Gruppe ist, also von Latinos über Schwarze bis hin zu Asiaten. Eine sehr gemischte, bunte Truppe. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist ja sicherlich nicht so eine weiße Posse, die dann irgendwelche Leute da aufmischt. Das glaube ich nicht, zumindest soweit ich das jetzt so mitbekommen habe. Aber vielleicht, wie sehr... Wie effektiv die Guardian Angels zu einer gewissen Zeit waren, lässt sich vielleicht auch an so einer kleinen Anekdote ablesen, die ich hier nachgelesen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, Sliver war wurde mal gekidnappt. Und äh, das war, in, ich stelle gerade fest, das war an meinem Geburtstag. Anyway, ich sage jetzt nicht den Tag, aber es war 1992 im Juni. Und er wurde von einem Taxi, was aber gestohlen war, aufgepickt und ein Gunman äh, hat in dem Taxi auf ihn geschossen, äh, hat ihn wohl in, im Unterleib und in die Beine getroffen. Allerdings konnte es lieber, das klingt jetzt wirklich wie äh, stirb langsam und Bruce Willis, der konnte aus dem fahrenden Taxi äh, herausspringen aus dem Fenster und ist tatsächlich entkommen. Wurde dann operiert, wurde ausgezeichnet, wurde natürlich wahnsinnig gefeiert. Was er heute macht er ist Radiohost, habe ich gehört. Also populistisch, republikanisch. Allerdings ist er nicht, also er ist kein Trumpist. Das zumindest, so viel habe ich mitbekommen. Er grenzt sich ab von Trump. Immerhin. Okay, aber jetzt sollten wir vielleicht wirklich mal auf den sehr wahrscheinlichen Gewinner zurückkommen. Der erste Afroamerikaner seit David Dinkins in den frühen 90er und damit überhaupt erst der zweite äh, afroamerikanische Bürgermeister von New York. Noch ist er nicht gewählt, aber wir gehen davon aus, dass das klappen könnte. Ähm, vielleicht könnte man hier mal für eine erste Einordnung Ezra Klein, den Kommentator der New York Times, zitieren. Du hast mir das extra empfohlen und ich habe mir die Mühe gemacht, das zu übersetzen. Ich lese es kurz vor. Zu einem Zeitpunkt, als die Linke in der demokratischen Partei auf dem Vormarsch zu sein schien, als Defund the Police ein hochaktueller hoch Slogan war und Bidens Sieg als das letzte Aufbäumen des Obamaismus angesehen wurde, als etwas, das nur Obamas Vizepräsident zustande bringen konnte, wurde Adams Kampagne als eine Herausforderung an die progressive Politik des Augenblicks verstanden und von ihm auch so dargestellt. Hier war ein schwarzer ehemaliger Polizist, der sagte, die Polizei sei die Antwort und nicht nur das Problem. Er warnte davor, dass die Demokraten den Kontakt zu den Wählern aus der Arbeiterklasse aller Rassen verloren hätten, die Unruhen in ihren Städten fürchteten. Und dann hat er gewonnen. Er gewann mit einer multiethnischen Koalition aus der Arbeiterklasse der Art von Koalition, die die anderen Demokraten versprochen hatten, zusammenzubringen. Kannst du dich dieser Einschätzung anschließen, Sebastian?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist die Bedeutung von dem äh, Eric Adams. Es gab auch einen längeren Artikel im New Yorker, wo darüber diskutiert wurde, ob Eric Adams jetzt sozusagen das Modell für die Demokraten der Zukunft ist. Also der sozusagen einerseits äh, eben, der ist einerseits Afroamerikaner, er hat die Sensibilität für Dinge wie soziale Ungleichheit, für Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und gleichzeitig ist, ist er eben, so wie er so klein gesagt hat, äh, nicht ganz am linken Flügel der Partei, wo sich Leute wie Bernie Sanders oder Ocasio-Cortez äh, irgendwie ansiedeln und schon gar nicht Leute, die äh, eben dieses, diese die von der Police diese diese Verkleinerung oder oder gar die Abschaffung der Polizei fordern also dafür steht er eben nicht er ist also insofern dann äh, ein Kandidat auf den sich eine ganz breite in Anführungsstrichen äh, äh, bunte Wählerschicht einigen kann und und verspricht somit so auch ein bisschen die Risse in der demokratischen Partei zu kitten
2: I know what it is to be a victim of police brutality, to fight for justice, for Amadou Diallo, Abner Louima, because I was there. Racial inequality is woven into the fabric of America. We have to inequality in in
0: okay und nicht zuletzt könnte man ja an der Stelle nochmal einflechten ich weiß gar nicht ob wir es schon gesagt haben der Mann war selber polizist und zwar erst bei der transport Police und dann beim NYPD wenn ich recht informiert bin und ist mit dem Rang, im Rang eines Captain, glaube ich, äh, dann in, ja, in Pension gegangen, kann man das sagen? Ja, das ist richtig, ja. Und hat dann sozusagen die Politik als sein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Jetzt ist ja das Gewaltproblem in den Großstädten ein Dauerthema in den USA und das wird ja vor allen Dingen auch von den Republikanern gerne instrumentalisiert, weil sie, vor allen Dingen angeblich in den von Demokraten regierten Großstädten am höchsten ist. Ich habe mir jetzt mal die Statistiken angeguckt. We neben New York City werden vor allen Dingen Chicago, Washington D.C. und Philadelphia häufig genannt, alle demokratisch regiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Mordhauptstadt, zumindest bezogen auf die Einwohnerzahl, keine der oben genannten ist. Die sind noch nicht mal in den Top Ten. Sondern St. Louis, Missouri ist mit 65 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner trauriger Spitzenreiter. Dann kommt allerdings Baltimore, dann kommt Birmingham, Alabama, Detroit. D.C. folgt dann auf dem 13. Platz mit immer noch 23 Toten getöteten pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Philadelphia auf Platz 16, Chicago auf 28 und NYC taucht im Ranking noch nicht mal auf der Top 65 tödlichsten Großstädte. Das sind jetzt Zahlen von 2019, die stellen wir auch in die Shownotes. Aber sag mal, wie kann es denn dann sein, dass die Gewalt in der Großstadt trotzdem so ein dominantes Thema ist? Ist da viel, ja, wird da, ist das mehr politisches Instrumentalisieren oder ist die Bedrohung wirklich gefühltermaßen so stark.
1: Naja, also das ist jetzt es ist ein ganz großes Thema. Zunächst äh, muss man natürlich äh, sagen, dass die äh, Gewaltkriminalitätsrate und überhaupt die Kriminalitätsrate in New York City seit über 20 Jahren konstant und dramatisch absinkt. Also äh, wie du schon gesagt hast, wenn du dieses Ranking anschaust, äh, ist New York äh, irgendwie ganz unten, was die Gewaltkriminalität äh, anbetrifft. Und New York ist, ist von den wirklichen Großstädten der USA, war es in den letzten 50, 15, äh, 20 Jahren wirklich die sicherste. Und man hat auch auf der Straße immer, äh, also nie mehr das Gefühl gehabt, was man wirklich in den Anfang der 90er Jahre äh, gehabt hat, in irgendwie in, in unsichere, mhm. Situationen zu kommen. Ja, Chicago ist sozusagen ein Gegenbeispiel, wo die Gewalt nie abgeäppt ist und wo es wirklich ein Problem ist, mit dem die Stadt einfach nicht zurecht, zurechtkommt. Jetzt ist es aber so, dass im letzten, in den letzten anderthalb Jahren während Covid, die Gewaltkriminalität und speziell die Shootings und die Mordraten in den ganzen USA dramatisch nach oben gegangen sind. Woran liegt das? Da sind sich die Leute eben nicht, nicht so ganz einig. Da gibt es die verschiedensten Erklärungsmodelle dafür. Einerseits ist es natürlich so, dass es sehr vielen Leuten wirtschaftlich sehr viel schlechter gegangen ist durch Covid. ja Und sowas befördert natürlich immer Gewaltkriminalität. Das andere ist Langeweile, zu Hause eingesperrt äh, sein. Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die Soziologen haben bis jetzt noch nicht eine einzige sozusagen, griffige Theorie dazu und was wirklich interessant ist und das hast du ja auch angesprochen, da war gerade letzte Woche in der New York Times ein großer Artikel dazu drin, dass das überhaupt nicht nur ein Phänomen der Großstädte ist, sondern dass, dieses, dass dieser Anstieg an Shootings wirklich auch in Kleinstädte und in Dörfer, Dörfer betrifft. Ich glaube, da gab es eine Statistik, in der stand, dass vor zehn Jahren der Anteil der Gewaltkriminalität auf dem nationalen Level in Los Angeles und New York bei 13 Prozent war und jetzt nur noch bei 3%. Prozent. Das heißt, dieser Anstieg der Gewaltkriminalität ist nicht unbedingt nur ein Thema der Großstädte. Nichts, nichtsdestotrotz ist es natürlich was, was jetzt gerade die New Yorker besonders beschäftigt, was ja auch erklärt, dass wir sozusagen als Bürgermeisterkandidaten einen Guardian Angel und einen ex corp haben. Das war also wirklich das Top-Thema in dieser in dieser Wahl, was nach, nach meinem Dafürhalten ein kleines bisschen unglücklich ist äh. und wo ein bisschen auch Hysterie geschwört wird. Ja.
0: Und ja, um, wenn wir jetzt über die aktuellen beiden Kandidaten äh, sprechen, müssen wir natürlich auch über den gegenwärtigen Bürgermeister von New York sprechen, Bill de Blasio, der ja als ja, linke äh, Salbe für ein, äh, für die von äh, Bloomberg vorher verursachte Misere gesehen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schlau formuliert habe, aber man hat ja in Bilde Blasio sehr viele Hoffnungen gesetzt, dass es zum einen, dass er die Gewalt in den Griff kriegt, zum anderen aber auch, dass es gerechter in der Stadt zugeht. Ist er gescheitert oder wie? ist seine Amtszeit zu bewerten?
1: Ja, also ich glaube, man ist sich sozusagen insgesamt gerade in der Demokratischen Partei und auf der Linken äh, einigermaßen einig, dass, dass er weitestgehend mit seiner äh, Bürgermeisterschaft tatsächlich gescheitert ist, dass er sozusagen die Dinge, die er sich auf die Fahne geschrieben hat, nicht erreicht hat. Und du hast schon die soziale Ungleichheit angesprochen. Das war ja das Top-Thema, mit dem er angetreten ist. Er hat von der Tale of Two Cities gesprochen, hat gesagt, New York, das sind zwei Städte und die soziale Ungleichheit ist extrem auseinandergegangen. Und er hat da eigentlich mit seinen vielen Maßnahmen gar nicht viel erzielt, was die verschiedensten Gründe hat. Einer davon ist sicherlich, dass er dann doch zu ängstlich war, sich wirklich mit den Mächtigen in dieser Stadt anzulegen und, äh, und auch, dass er von dem sozusagen mittlerweile geschassten Gouverneur Cuomo ständig sabotiert worden ist. also also insofern äh, so ein bisschen eine tragische Figur und dann war natürlich das, äh, das Thema der Polizeigewalt ein großes Thema während der de Blasio-Ära äh, und, und das Police Department war noch so eine Institution, mit der er nicht das allerbeste Verhältnis gehabt hat. Ja und äh, da traut man sozusagen den Eric Adams eben Eben zu besser mit der Polizei ähm, umgehen zu können. Also de Blasio hat natürlich die Polizei wegen Polizeigewalt und wegen dieser Praxis von Stop and Frisk zum Beispiel äh, hart angegangen und, und ist da sozusagen ja. gegen Wende, Wende gerannt. Und ein Grund, der genannt wird, äh, für den, wie der Anstieg der Gewalt, ist auch sozusagen so eine Trotzhaltung der Polizei, also nach dem Motto, äh, ja, ja, wenn du uns die Hände bindest, dann machen wir eben nichts mehr, ne?
0: Okay, das ist natürlich harter Tobak. Und warum soll, ich jetzt, soll es jetzt Eric Adams gelingen, was de Blasio nicht geschafft hat? Ich meine, er ist ja immerhin Borough präsident von Brooklyn seit einigen Jahren. Das heißt, er trägt auch politische Verantwortung jetzt bereits. Kann man denn sozusagen an seinen bisherigen Taten ermitteln, ob er äh, die in ihn gesetzten Hoffnungen erfüllen kann? Also mit anderen Worten, ist in, ist in Brooklyn besser als in, im Rest von New York? Nee, ist es natürlich, ist es
1: natürlich nicht. Wo man, wobei man natürlich sagen muss, dass er als Borough-President auch nicht die Befugnisse und die Macht hat, die ein Bürgermeister hat. Er hat da nicht die Hoheit über das, äh, über das NYPD, über das Police Department. Und mhm. ähm, ich habe da auch so gerade in der letzten Woche ein bisschen meine Meinung darüber geändert. Das haben sozusagen gerade viele auf dem progressiven Flügel der demokratischen Partei, also bei den Linkeren, unter denen ich mich äh, für full disclosure auch viel bewege, die, die sind keine großen Freunde von Eric Adams gew äh, gewesen, weil er eben sozusagen für eine stärkere Polizeipräsenz ist, äh, was ja vor dem Hintergrund der Polizeigewalt gegen Schwarze jetzt nicht unbedingt eine populäre Maßnahme unter den Progressiven ist. Aber, äh, äh, aber sozusagen sein Zugang ist sozusagen nicht, die Polizei kleiner zu machen und sie an die Fesseln zu legen, sondern wirklich die Polizeikultur von innen äh, zu verändern. Und wenn man dieses Interview mit Ezra Klein äh, liest, hat er ja da wirklich sehr vernünftige und interessante Zugänge dazu auch. Nicht zuletzt, weil er eben die Polizei von innen, in- und auswendig kennt. Und deswegen finde ich durchaus, mm. sollte man ihm da mm. eine Chance geben.
0: <lacht> ja. Naja, scheinbar sind sich ja auch die New Yorker da weitgehend einig, wenn man den Prognosen Glauben schenken darf. Jetzt äh, gab es ja, wir haben es schon angesprochen, äh, den letzten Jahr leider verstorbenen David Dinkins, äh, der erste schwarze Bürgermeister, der vom 1. Januar 1990 bis Silvester 1993 amtierte, also eine Amtszeit. Inwiefern kann man denn sagen, oder kann man schon absehen, Steht Eric Adams in dessen Tradition oder was erwarten Schwarze und was erwarten Weiße New Yorker von ihm? Ja, es ist ganz interessant,
1: weil David Dinkins äh, fast in eine ähnliche Situation hineingewählt worden sind, also eine Situation, wo die rassischen Spannungen äh, in der Stadt auf ihren Höhepunkt waren, da, es gab damals diese berühmten Unruhen in Crown Heights, es gab damals den, äh, diesen, diesen Fall äh, der, der Central Park Joggerin, die vorgeblich von schwarzen Jugendlichen vergewaltigt worden ist, was sich nachher als unwahr herausgestellt hat und äh, David Dinkins war sozusagen jemand, der gewählt worden ist, um ein bisschen diese Wogen zu glätten. Gleichzeitig war auch die, die Gewaltkriminalität damals völlig außer Kontrolle. Ich habe es nochmal nachgelesen, also in dem Jahr, in dem David Dinkins gewählt worden ist, gab es 5000 Schießereien in New York City und 2000 mit tödlichem Ausgang. Da sind wir immer noch weit davon entfernt. Und er war dann sozusagen der jemand, der in so eine schwierige Lage hinein äh, gewählt worden ist und äh, ich glaube, die Geschichtsschreibung ist ihm gegenüber im Nachhinein mit dem Abstand von 20 Jahren oder 30 sind es mittlerweile schon durchaus gnädiger, als er das kurzfristig war, weil er äh, doch bei allen diesen Themen Unterschied gemacht hat und große Fortschritte gemacht hat, wenn auch nicht in dem Maß, in dem man sich von ihm
0: versprochen hat damals. Okay, also das heißt, wir haben jetzt über das Thema Gewalt natürlich schon... Etwas ausführlicher gesprochen, das Problem der Gentrifizierung äh, bezahlbarer Wohnraum in einer der teuersten Städte der Welt hatten wir eigentlich auch in der letzten Folge schon angesprochen im Hinblick auf die Veränderungen, die 9-11 und auch die Amtszeiten von Bloomberg hier gebracht haben. Aber welche Probleme muss denn der nächste Mayor of New York noch angehen? Stichwort fiskalische Krise, knappes Geld. Obdachlosigkeit, was noch? Was muss? Das ist ja schon, das sind ja echt Mammutaufgaben, die die Er da schultern muss.
1: Ja, und das sind, äh, und vor allen Dingen dann dazu die steigende soziale Ungleichheit, die du schon angesprochen hast. Das sind sozusagen Mammutprobleme, die äh, sich, die vorher schon da waren, mit denen de Blasio schon zu kämpfen gehabt hat äh, und, und wo er wirklich keinen signifikanten Fortschritt gem gemacht hat. Und diese Dinge, die haben sich alle durch die Covid-Krise nochmal dramatisch verschärft. Also die Stadt New York, die hat auf die nächsten fünf Jahre hin mindestens ein Haushaltsdefizit von fünf Milliarden Dollar, das muss man sich vorstellen. Und das in der Zeit, wo viele große Firmen sich immer noch nicht sicher sind, ob sie überhaupt in die Stadt zurückkommen wollen und deswegen die Steuereinnahmen also auch unsicher sind. Der Tourismus ist noch nicht wieder angelaufen. Ein großer Wirtschaftsfaktor. Also das ist eine Schwierigkeit, die Obdachlosenkrise, die ist mittlerweile seit Jahrzehnten völlig außer Kontrolle. Also die Stadt hat 70.000 man darf nicht sagen Obdachlose, sondern wohnt Lose, weil viele von ihnen... Ja, in Shelters und in äh, temporären äh, Wohnungen leben, aber nichtsdestotrotz ist da keine, mhm. keine Lösung gefunden worden und auch keine Lösung in Sicht und auch de Blasio hat da nicht wirklich einen Fortschritt machen können, obwohl er sich das sozusagen auf die Fahne geschrieben hat und damit in Verbindung ist sozusagen der andere Marker von sozialer Ungleichheit, ist eben dieses Problem des bezahlbaren Wohnraums und das ist ein, ein, ein gigantisches Problem, mit dem Adams da auch zu kämpfen haben wird. Und was man bis jetzt hört, ähm, hat er leider nicht, nicht wirklich äh, einen überzeugend anderen Zugang dazu, als de Blasio das auch gemacht, gemacht hat äh, gehabt hat. Und äh, da macht man sich ein bisschen Sorgen, ob er da effektiver sein kann.
0: Aber ich meine, es ist ja auch, ähm, kann man sich ja leicht denken, wenn man so auf der einen Seite den Trump Tower und noch sehr viel schickere und neuere äh, Häuser anguckt, in New York City, den sehr, sehr, sehr begrenzten Raum. Man kann sich ja auch wirklich fragen, wo sollen denn jetzt zum Beispiel, wo soll denn jetzt noch Wohnraum für 70.000 Wohnsitzlose geschaffen werden? Geht das überhaupt in New York oder muss man dann schon sehr viel weiter rausgehen? Und was bedeutet das wiederum auch für die, Infrastruktur der Stadt, denn das hat man ja auch schon gesehen. London hat das gleiche Problem. Die Leute, die die Stadt am Laufen halten, können sich es eigentlich nicht mehr leisten, dort zu wohnen. Gibt es da irgendwie, hat er da ein Rezept für oder?
1: Ja, also er hat einerseits, und das macht ja sozusagen die progressiven äh, in, in New Yorker so ein bisschen skeptisch, er hat also einerseits einen ähnliches, einen ähnlichen Plan wie Bill de Blasio das gehabt hat, und im Grunde genommen Bloomberg auch schon. Das ist dieses Upzoning. Das heißt also das bestimmte Stadtviertel, dass da die, 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 die Nutzungswidmung geändert wird und dass die nachverdichtet werden können, um Anreize für private Investoren zu schaffen, die dann aber wiederum daran gebunden sind, eben auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und da ist dann sozusagen die linke Kritik dran, ist, dass das dann letztlich mhm. doch immer wieder nur ein Vehikel für Gentrifizierung ist und dass der in Anführungsstrichen bezahlbare Wohnraum, der da geschaffen ist, für die Leute, die in diesen Vierteln wohnen, dann letztlich doch gar nicht bezahlbar ist ja, ja, ja und trotzdem die Bevölkerung umgewälzt, umgewälzt wird. Was, was Adams anders macht, ist, dass er sagt, dass er die heiligen Kühe angreifen will, also diese sozusagen vornehmen, schicken Stadtviertel in Midtown, in Manhattan, dass er die von diesem upsoning und von der Nachverdichtung sozusagen nicht verschonen will und den Leuten dort dann eben zumuten äh, will, dass er dann eben äh, Nachbarn mit, we mit weniger gutem Einkommen auch haben. Ja.
0: Oh. Okay, das heißt, da, da ist durchaus äh, auch noch äh, Friction zu erwarten und äh, politische Auseinandersetzungen. Kommen wir doch nun noch mal zu einem anderen Thema. Also ich, für mich sind Bilder aus New York ikonisch geworden. Taxis, die ächzend durch Schlaglöcher stampfen. Heißer Dampf, der äh, überall aus allen Löchern rauskommt. Rohrbrüche offene Gullies, kleinere und größere Straßenbaustellen. Wie kaputt ist denn die Stadt? Ich meine, das Infrastrukturproblem ist ja will, will ja jetzt Präsident Biden massiv angehen. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge dazu. Aber wie kaputt ist New York und, und was, was kann ein Bürgermeister in einer Amtszeit von vier Jahren da realistischerweise erreichen?
1: Ja, nee, du hast es ja schon angesprochen. Also da hängt viel von Washington ab und wie viel von seinem Infrastrukturpaket Biden auch tatsächlich durch, äh, durchkriegt. Und da ist ja sozusagen die Bandbreite, das geht mittlerweile von einer, äh, von einer Billion bis zu dreieinhalb Billionen, was ja ein riesiger Unterschied ist. Und also ein Punkt, an dem was eben die zerfallende Infrastruktur von New York irgendwie ganz besonders deutlich ablesen kann, ist die U-Bahn oder überhaupt der, der, der Schienenverkehr. Das haben also die Stadtverwaltungen seit Jahrzehnten vor sich hergeschoben und mittlerweile ist das Problem so groß geworden, dass eine Grundsanierung eigentlich gar nicht mehr finanzierbar ist. Dass die, dass die Probleme so groß geworden sind, dass, dass man eigentlich nur sozusagen immer weiter quasi, quasi flicken kann und da gab es jetzt in, in der, da gab es jetzt in der vorangegangenen Administration das Problem, dass ein Subway-Czar berufen worden ist, der Andy Bifold, der vorher die U-Bahn in London und die U-Bahn in Toronto auf den Vordermann gebracht hat und der auch einen Plan für New York aufgestellt hat, um sozusagen Schritt für Schritt erstmal das Nötigste zu sanieren und das auch finanzierbar zu, 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 zu machen, der dann aber von dem, wie gesagt, jetzt geschassten Cuomo, der eigentlich die Herrschaft über den Nahverkehr hat, also das sind ein bisschen kompliziertere Zusammenhänge, da streitet man sich sozusagen die Stadt und der Staat darüber, wer jetzt eigentlich für die U-Bahn zuständig ist, das ist noch so ein zusätzliches Problem, der aber dann sozusagen den Battle hingeschmissen hat und, äh, und da muss man sozusagen das ist also auch eine der riesigen Aufgaben von, äh, von, äh, von Eric Adams. Ja, und das ist sozusagen stellvertretend auch für die zerfallenden äh, äh, Brücken, für die zerfallenen äh, Eisenbahntunnel, äh, für die völlig kaputte Pennsylvania Station. Also, das sind riesige, da ist ein riesiger, riesiger Handlungsbedarf, der so oder so wahrscheinlich nur teilweise finanzierbar ist äh, und äh, was eine der großen Probleme dieser Stadt ist.
0: Oh, oh, das klingt tatsächlich ein bisschen nach großen Herausforderungen. Stichwort große Herausforderungen. Ein, ja, wie soll man es nennen, ein, ein popkultureller Topos aus unzähligen Filmen und zugleich auch traurige Realität ist natürlich die Gefängnisinsel Rikers Island. Zehntausend Gefangene werden hier äh, im Durchschnitt äh, festgehalten und äh, über 10.000 Justizbeamte und zivile Beschäftigte, Beschäftigte überwachen und versorgen die. Du hast im Vorfeld in unserem Vorgespräch die äh, Gefängnisinsel als Skandalgefängnis bezeichnet. Warum?
1: Ja, also die Zustände in Rikers Island, die sind sozusagen schon, schon lange nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr tragbar und nicht äh, tolerierbar. Es gab, ich glaube, vor zwei Jahren war das, wo innerhalb von einem Jahr zwölf Insassen an Gewalt gestorben sind oder an Selbstmord gestorben sind. Es gab diesen berühmten Selbstmordfall von Kalif Browder im Jahr 2015, der ohne Anklage drei Jahre da gesessen hat und in Isolationshaft gesessen hat und von Polizei also von sozusagen Gefängnisbeamten und von Mitinsassen also ständig brutalisiert worden ist. Also die Zustände da, die sind also wirklich katastrophal. Und es ist, wie gesagt, eigentlich nur ein Untersuchungsgefängnis. Das heißt, die Leute sollten theoretisch, theoretisch da nur kurze Zeit sind. Sie sind mhm. aber oft jahrelang drin. Das, das Gefängnis ist völlig überlastet, was auch mit einer verfehlten Polizeipolitik zu tun hat. Da sind wir wieder da. Also das, das sozusagen einerseits äh, zu, zu viel verhaftet wird, zu wenig Prävention mhm. betrieben wird und andererseits sozusagen die Gerichte da nicht, da nicht nachkommen und gleichzeitig ist es offenbar äh, so schwierig, die Kultur in diesem Gefängnis zu ändern, dass sich der Bürgermeister nach Bürgermeister die Zähne dran ausgebissen hat und äh, das aufzulösen, das hatte de Blasio eigentlich versprochen, ist ihm, und das ist fast so wie Guantanamo, ist ihm eben, eben auch nicht gelungen und äh, das ist also eines der großen äh, eigentlich Schandflecke äh, der, der Stadt das ist ja eine Insel mhm. äh, sozusagen im East River man kann also sowohl von Queens als auch von Manhattan darauf darauf äh, spucken und es ist wirklich es wird von manchen wirklich als mhm. als, als Folterkammer und als Hellhole bezeichnet ja, ja und das ist also das aufzulösen ist also eine der anderen großen Herausforderungen von von Eric Adams äh. ja
0: ja, fairerweise muss man sagen, Bill de Blasio hat wohl 2017 schon ein, eine Untersuchung, einen Report sozusagen in Auftrag gegeben, der interessanterweise heißt Smaller, Safer, Fairer. A Roadmap to Closing Rikers Island. Es gibt also einen Plan, das Gefängnis bis 2026 zu schließen. De Blasio wird den nicht mehr umsetzen. Ist es realistisch, dass ähm, Adams das schafft?
1: Naja, man muss es mal abwarten. Wenn ich recht informiert äh, bin, dann war ja der Plan von De Blasio, äh, das Gefängnis nicht einfach zu verlegen, sondern äh, das in, in kleinere Untersuchungsgefängnisse aufzuteilen, die über die ganze Stadt verteilt werden. Und sein großes Problem war, dass er natürlich keine Nachbarschaft gefunden hat, die ein Untersuchungsgefängnis haben will und überall die community Boys und die Anwohner dagegen protestiert haben. Hm. Wenn ich richtig informiert bin, will Eric Adams einen ähnlichen Plan verfolgen, nur sozusagen neue Standorte dafür finden und da muss man, wie gesagt, auch abwarten, ob Eric Adams das besser gelingt, die Anwohner davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist,
0: ja. Privat ist ihm allerdings etwas gelungen, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ich weiß nicht, ob dir das auch bekannt vorkommt. Eric Adams ist Veganer. Inwiefern ist das vielleicht für seine Kandidatur auch von Bedeutung? Also versöhnt ihn das vielleicht mit der politischen Linken? Und was ist der Hintergrund?
1: Ja, das ist ganz, das ist ganz interessant. Er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben über vegane Lebens, Lebens, Lebensweise. Und ähm, ich glaube, das muss man sozusagen vor dem wieder bis zum gewissen Grad von einem sozialen und rassischen Hintergrund sehen. Eric Adams, das hatten wir ja noch nicht drüber gesprochen, kommt auch aus extrem armen Verhältnissen. Er, er ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und sein, sein, sein Vater war drogenabhängig. Und ein riesiges Thema, gerade in armen, schwarzen Communities, ist ja sozusagen kein mangelnder Zugang an, zu gesunder Ernährung, zu frischem Obst, zu überhaupt frischen Dingen, sondern das Einzige, was, mhm. was, da, was da zugänglich ist, ist in der Regel äh, äh, McDonalds und arme äh, und, und sozusagen schlechte Fastfoodketten und das eher sozusagen als jemand der, von, der aus so einem Zusammenhang kommt, so gesunde Lebensweise äh, pro, äh, pro, propagiert, das, das, das ist vor allen Dingen eben auch an die schwarze Community äh, gerichtet und signalisiert auch sozusagen eine Sensibilität äh, äh, sozusagen für, äh, für diese Probleme, wobei das dann auch wieder, wieder gerade in dem Zusammenhang, auch ein bisschen zwiespältig ist, weil ihm dann wieder vorgeworfen wird, dieser ganze Veganismus, das ist so, 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 ein, so ein weißes Jappi-Ding und da wollen wir nichts damit zu tun haben.
0: Ja. Das muss man allerdings korrigieren, da muss ich ihm jetzt mal beispringen, denn es hat wohl noch einen anderen Hintergrund, er war auch durch seine traditionelle Ernährung, also sprich auch zu fett, zu süß, zu salzig. Er war äh, Diabetiker geworden. Äh, er, ist, er war persönlich so krank. Und ähm, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das festgestellt wurde. Und er hat dann auch wohl als Borough-Präsident natürlich zumindest mal auch ein paar gute Ärzte gekannt. Und dann hat er sich, glaube ich, selbst mehr oder weniger über Ernährung, das ist jetzt auch wieder so eine, Amerikanische Heldengeschichte ein Stück weit, hat er sich von, von der Diabetes zumindest so weit geheilt, dass er, glaube ich, kein Insulin mehr nehmen muss. Ich glaube, das ist auch eher selten. Ganz genau die Details kenne ich nicht, aber das vielleicht auch noch zum Hintergrund. Aber das macht ihn natürlich zu einem sehr spannenden Menschen, der, sagen wir mal, für jeden einerseits Angriffsfläche bietet, aber vielleicht auch Sympathien wecken kann. Und ja, ich glaube, damit haben wir ihn schon so ganz gut beschrieben. Wann ist eigentlich die Wahl und wann werden wir also wissen, ob er es geschafft hat?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht den genauen Termin ähm, im Kopf, aber soweit ich weiß, ist die endgültige Wahl... Mitte November und was wir ja noch gar nicht genau erklärt haben, ist, es steht eben deswegen zu, zu 90 Prozent schon fest, dass Adams das wird, weil einem republikanischen Kandidaten in der linksliberalen Stadt in New York eigentlich keine, keine Chance gegeben wird. Also ich denke bis spätestens Anfang Dezember wissen wir dann definitiv, dass Eric Adams der neue Bürgermeister von New York geworden ist.
0: Mit anderen Worten, auch Donald Trump hätte keine Chance, wenn er sich jetzt bewerben würde. Der garantiert nicht, nee. <lacht> <lacht> ja. Gut, das ist doch, glaube ich, zu dem Thema haben wir jetzt, glaube ich, das Wichtigste so zusammengefasst. Wir wollen aber ja auch nicht nur über Manhattan reden, sondern auch über Manhattan. Ich war letzte Woche in der Paulskirche zu einem Empfang eingeladen und der Anlass war der Deutsch-Amerikanische Freundschaftstag. In
3: diesen Zeiten ist etwas Besonderes. Vor allem, dass wir ihn feiern können dass er stattfindet, dass er in der Paulskirche stattfindet, ist sicherlich eine Premiere und es ist Absicht. Und es ist sehr schön, Herr Schaaf, dass Sie diese Veranstaltung als eine ihrer ersten Veranstaltungen in Frankfurt definiert haben. Das ist für uns eine sehr große Ehre, weil wir Frankfurterinnen und Frankfurter, den Amerikanern, insbesondere der Armee, in der Zeit der Nazis und auch danach folgend, sehr viel zu verdanken haben. Und für diejenigen, die in Frankfurt groß geworden sind, denen sind die Bilder der GIs, die Frankfurt mitgeholfen haben, demokratisch zu strukturieren, nicht aus dem Gedächtnis zu tilgen.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und ich meine, wir sind ja beide sozusagen Frankfurter Jungs und sind mit den Amerikanern ähm, aufgewachsen. Und ähm, ich denke mir, die Tatsache, dass wir beide dann in Frankfurt Amerikanistik studiert haben, hat damit irgendwas zu, irgendwas zu tun oder ist nicht äh,
0: unverwandt. Der deutsch amerikanische Freundschaftstag ist kein irgendwo eingetragener Feiertag, sondern ist eine sehr, wie auch die Geschichte von Eric Adams, eine sehr individuelle, sehr persönliche. Und zwar hat es natürlich wieder was mit 9-11 zu tun. Der Feuerwehrmann aus Frankfurt oder aus dem Frankfurter Raum, Christoph Schwarzer, hat unter dem Eindruck der Anschläge tatsächlich, also logischerweise 2001, hat selbst 10.000 Euro gespendet und hat weitere 90.000 gesammelt und ist mit 100.000 Euro mit einem Scheck dann nach New York äh, gefahren. Und zwar um die Familien der Feuerwehrleute zu unterstützen, die als First Responder bei den Anschlägen ums Leben gekommen sind. Und zu seinen Ehren fand diese Zeremonie statt. Und ich hoffe, dass man den Otto und den ich selbst ein bisschen halblegal aufgenommen habe, dass man ihn da versteht. Lassen wir ihn mal selber zu Wort kommen.
3: Und heute ist der 5. Dezember 2001 einer der ergreifendsten Tage meines Lebens, als ich als erster Deutscher von Feuerwehrmännern aus New York begleitet, mitten auf dem stand und die Zerstörung sah. Als Feuerwehrmann läuft man bei mir seit Jahrzehnten beim Eintreffen an der Einsatz- oder Brandstelle dasselbe Programm im Kopf ab. Gefahr erfassen, Menschen in Sicherheit bringen, Gefahr bekämpfen, danach aber erst kommt die Emotion. Die Bilder von den Kollegen, die in New York die Gefahr erfassten, die ihr eigenes Leben riskierten und verloren, um Menschenleben zu retten und die Gefahr zu bekämpfen, die trafen mich ins Herz. Sie wussten um die Gefahr und sie taten dennoch das, was zu tun war. Sie haben nicht gefragt, wer etwas tun kann, sondern sie handelten selbst. Das ist typisch Amerika. Das ist das gelebte Verantwortung. Überall auf der Welt, wo dieses Prinzip gelebt wird, wo nicht gefragt wird, wer etwas tun kann, wo man etwas bekommen kann, sondern wo man anpackt, auch Risiken nicht scheut, wo man Dienst an der Allgemeinheit leistet und nicht immer nur versucht, Vorteile gleich welcher Art zu erlangen. Überall da sind wahre Hände zu Hause.
0: Ja, eingeladen hatte natürlich unser Oberbürgermeister Peter Feldmann und Gast äh, oder zweiter Gastgeber war der US-Generalkonsul Norman Thatcher Sharp. An dem Nachnamen kannst du schon äh, erahnen, dass der Mann auch deutsche Vorfahren hat, äh, wie er auch nicht müde wird zu erwähnen. Auch Sharp hat eine sehr emotionale Rede gehalten. Die ich hier auch ganz kurz mal einspielen will.
2: The United States of America and Germany. Our nation's histories and cultures are interwoven. From the numerous German immigrants who helped build up the young nation called the United States of America in our country's infancy to the gloriously successful collaboration between BioNTech and Pfizer that the Lord Mayor mentioned. That this year brought the world a vaccine to combat the covid pandemic american soldiers who assisted with the terrible floods in germany earlier this summer our people's histories and fates are bound together and our commitment to each other remains similarly unshakable
0: was ich ganz gut fand war uh, Feldmann. er ist natürlich auch in einer zeit aufgewachsen in der es noch ein PX gab in der die GIs hier den Hip-Hop nach Frankfurt gebracht haben. Und er hat auch natürlich äh, weit ausgeholt historisch, dass die Army ja auch die sogenannten Swing Kids aus den deutschen Gestapo-Gefängnissen zurückgeholt hat. Da muss man allerdings jetzt wirklich unterscheiden. Ich glaube, die Keimzelle der Swing Kids war tatsächlich Hamburg. St. Pauli, äh, wo eben in den 30er-Jahren auch der Jazz gepflegt wurde, ähm, Feldmann hat hier aber den Bogen geschlagen, nach Frankfurt und Frankfurt war ja nach dem Krieg die Jazzhauptstadt Deutschlands. Also den Jazzkeller, die, die Talente wie Albert Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf, später dann Heinz Sauer, damals Kalle Bolender, also die wichtigsten Jazz-Talente und Konzerte und natürlich auch das Jazz-Festival, was der Hessische Rundfunk mitveranstaltet seit 1954 haben natürlich äh, Frankfurt hier auf die musikalische Landkarte gesetzt. Und deswegen, auch deswegen, äh, gibt es also eine gute Tradition der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Wir haben auch eine Partnerstadt in den USA, ne? Äh,
1: es, ist, es ist Chicago, wenn ich recht informiert bin, ne?
0: Nee, ich glaube Philadelphia. Philadelphia, äh, passt. <lacht> Aber ja, das okay. ist doch neu, vielleicht, vielleicht war es mal Chicago. Seit ja. einigen Jahren ist es Philadelphia, Corona-bedingt hat da jetzt auch nicht so viel stattgefunden, aber beide waren sich einig, sowohl der Generalkonsul wie auch der Oberbürgermeister, dass das eine ja, erquickliche und mit viel Potenzial behaftete Geschichte ist. Ich würde gerne noch als kleinen Rausschmeißer, ich habe jetzt schon viel gequatscht, sorry dafür, aber... Wenn es ein bisschen off-topic erscheint, Stichwort US-Einfluss in Deutschland. Der Hessische Rundfunk hat gerade eine sehr erfolgreiche Doku-Reihe in der ARD-Mediathek am Start, die du dir vielleicht auch mal reinziehen könntest, wenn das überhaupt geht in den USA. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann müsstest du vielleicht mit einem VPN dir Zugang verschaffen oder wenn du wieder hier bist. Dichtung und Wahrheit, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Und im Prinzip ist es eben genau die Geschichte von PX und da gibt es dann auch so schöne Archivaufnahmen von eben schwarzer Musik in Frankfurt, äh, in Friedberg. Äh, es gibt die, gab so Clubs wie das Funkadelic, die wo eben dann auch ein, ein Moses P., Moses Pelham, seine ersten musikalischen Gehversuche und seine ersten Erfolge gefeiert hat. Also das ist absolut sehenswert und das wäre es dann jetzt auch von mir gewesen.
1: Ja, gut, vielen
0: Dank. Danke dir, Sebastian. Hast du denn noch einen, einen kleinen Wink, den du unseren Hörerinnen und Hörern geben willst? Ein Wink oder, oder Link? Ein Wink, ein Link, ein Tipp.
1: Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, ich denke mir, die Flugzeuge gehört man wahrscheinlich doch. Vielleicht sollte ich da doch nochmal kurz was dazu sagen. Okay. Ja,
0: ja genau. Das, du hast am Anfang gesagt, du bist in Far Rockaway. Da hat man sich natürlich alle möglichen romantischen Vorstellungen gemacht von Strandleben, Beachbum, Surfen, aber da gibt es auch Lärmquellen in der Nähe.
1: Ja, in der Tat. Also ich wollte mich noch ganz kurz dafür entschuldigen, dass man mit Sicherheit in dieser Episode den ständigen Fluglärm hört. Und das liegt daran, dass Far Rockaway direkt auf der anderen Seite von der Jamaica Bay von dem John F. Kennedy Flughafen ist und wir tagsüber hier doch im 90-Sekunden-Takt die Flieger über dem Haus haben. Ja, Also dafür entschuldige ich mich nochmal, dass man das dass man das hört und dass das Meeresrauschen da ein bisschen dahinter zurücktritt. Ja.
0: Ja, das filtern wir hinterher alles raus, beziehungsweise wir blenden dann noch ein bisschen mehr das Rauschen ein. Vielleicht noch ein bisschen Hip-Hop-Musik zum Abschluss. Mal gucken. Ähm, ja, ich danke dir. Äh, man sollte vielleicht noch sagen, dass man uns äh, schreiben kann an die E-Mail-Adresse. Äh, seppmoll,
1: also s e -B m o l l at me, at -me -dot -com.
0: Und man kann unseren Podcast natürlich auch raten, bewerten, weiterempfehlen, abonnieren und all die schönen Sachen machen, die zu einer größeren Reichweite betreiben. So viel für heute und das war die Folge 5, aufgenommen am Tag der Deutschen Einheit, das sollte noch erwähnt werden, Feiertag hier in Frankfurt, in Deutschland, mit vielen Reden, aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Right.